0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcast IPO Success Stories. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten Unternehmerinnen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. In unserer neuen Ausgabe sprechen wir mit FACC-CEO Robert Machtlinger. FACC ist ein Spin-Off des österreichischen Skikonzerns Fischer, der 1981 erstmals an neuen Anwendungen der Phaseverbundtechnologie verbund vorstellt. 1989 wurde FACC ausgegliedert und heute gehört das Unternehmen zu einem weltweit führenden Technologiekonzern der Aerospace-Industrie. Der heutige CEO Machtlinger startete als Lehrling im Unternehmen, 2016 wurde er CEO. Damit ist er auch der perfekte Gesprächspartner für den FACC-Weg an die Börse. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Machtlinger. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es gerade durchklingen lassen, Sie sind seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen. Hätten Sie sich damals als Lehrling träumen lassen, dass Sie da einmal an der Spitze stehen werden?
1: Ja, ich glaube, wenn man als junger Mensch, egal welche Ausbildung man beginnt, ob das eine Lehre ist, wie in meinem Fall, oder eine schulische Ausbildung, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man ist der Sohn oder die Tochter eines Unternehmers und der Weg ist etwas vorgezeichnet, dann könnte man erahnen, ja dass man ein Unternehmen übernimmt oder führt. Ich hatte dieses nicht, also ich habe meine Ausbildung begonnen und als 15-Jähriger oder 16-Jähriger natürlich nicht äh, gewusst, was ich in 10, 20, 30 Jahren machen werde. Hat sich aber gut gefügt und äh, war, war sehr spannend und Ja naja, Und zu guter Letzt äh, hat es dann ganz gut geklappt und bin auch sehr sehr happy und äh, immer noch sehr motiviert, die Dinge bei der FACC zu leiten und die Zukunft äh, zu gestalten. Also geplant habe ich es nicht, hat sich äh, hat sich äh, gut gefügt und hat gut geklappt.
0: Alles klar, aber man kann gedroht sagen, Sie kennen das Unternehmen bis in die letzte Faser. Äh, die Faser für Bundtechnologie, das ist ja quasi die Kerntechnologie, führte dann eben, wie vorher beschrieben, letztendlich dann zur Ausgliederung der FACC aus diesem Skikonzern Fischer. Äh, heute werden Airbus, Boeing, andere Größen der Luftfahrt beliefert. Es gibt spannende Zukunftsprojekte im Bereich Drohnen, hat man auch in Österreich schon gesehen. Was ist das Erfolgsgeheimnis von FACC aus Ihrer Sicht?
1: Die FACC ist als österreichischer Anbieter von Leichtbautechnologien für die gesamte Luftfahrt natürlich in einem Markt unterwegs, der sehr global ist. Als österreichisches Unternehmen, und wir sind einer von 20 weltweit, der bei Airbus oder Boeing, Embraer, Bombardier und auch den Triebwerksherstellern, ob das Rolls-Royce oder Pratt Whitney und andere sind. Wir bestehen, indem wir ganz einfach Lösungen anbieten, leichtbar Lösungen anbieten, die antik innovativer sind, die etwas der Zeit voraus sind, die sehr effizient auch sind. Und das ist einfach die Grund-DNA der FHCC, neugierig zu sein, in die Zukunft zu blicken, neue Möglichkeiten aufzunehmen und dem Markt was anzubieten was er eben nur von der FACC in dieser Art und Weise bekommt. Das macht uns aus, so haben wir den Markteintritt vor knapp 40 Jahren bewältigt und das ist immer noch diese Grund-DNA, die in uns liegt. Sonst wird die FACC im globalen Umfeld mit keinem Heimmarkt in dieser Art und Weise auch nicht geben.
0: Mhm. Von der Ausgliederung von Fischer 1989 bis zum Börsengang 2014 sind ja dann doch viele Jahre Vergangen, wie haben sie diese Zeit des Unternehmens erlebt? Irgendwo gab es einen Punkt, wo man sagen kann: das war eine der zentralen Weichenstellungen Richtung. Ja,
1: 1989 äh, wurde das Unternehmen zwar ausgegliedert, aber es war immer noch eine 100% Tochter der Fischer Sport. Und man hat dann mit äh, den ersten wirklich ganz großen Aufträgen, wir, da, wir waren damals ein relativ kleines Unternehmen mit äh, 3-4 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr, wir haben dann Verträge unterzeichnen dürfen mit amerikanischen Kunden mit dem Gegenwert jenseits der 100 Millionen US-Dollar. Das heißt, das waren schon große Brocken. Und man hat sich damals entschieden, einen zweiten Eigentümer mit reinzuholen. Das war dann die salinie AG mit dem Herrn Dr. Androsch, der sich beteiligt hat. Und mit dieser Beteiligung waren dann plötzlich zwei sehr starke Unternehmerpersönlichkeiten bei der FACC engagiert. Das eine waren der technologische Visionär, der Pepe Fischer. Und das zweite war halt der Industrielle, der, der Kaufmann, der Herr Dr. Androsch, der halt dann so die Weichen gelegt hat mit seinem Know-how und seinem Zutun in Richtung Industrialisierung, in Richtung Konzernstrategien, in Richtung globales Ausbreiten der FACC. Ja, und von dort weg hat man halt zum einen die Technologien schnell weiterentwickelt, aber sich auch als Unternehmen dann auch schon aus Aktiengesellschaft so aufgestellt. Also wir waren ja dann mit, mit der Beteiligung des Herrn Dr. Andros, wurden wir umfirmiert in eine AG, wobei die Aktien waren halt dann gehalten zwischen den beiden Haupteigentümern. Und man hat schon gesagt, na ja, man, man macht hier ein Fundament auf, man stellt die FTC auf, auf Füße und auf Beine, die eine globale Struktur später mal abdecken könnte. Also es hat relativ bald begonnen, da breit zu, zu, zu denken, was ein Unternehmen, das 100% Exportanteil hat, auch braucht. Also haben so die, die Visionen der fundamentalen Organisationsstrukturen bereits äh, in den frühen 90er Jahren.
0: Mhm. Ja, der Herr Dr. Hannes Androsch war auch eben in dieser Podcast-Reihe sogar schon auch zu Gast bei uns, hat uns auch da auch über den Börsengang der AT&S erzählt, auch spannende Sache. Bei FACC war es dann im Juni 2014 soweit. Warum hat man sich dann letztendlich für diesen Schritt, der doch ein sehr großer für ein Unternehmen ist, entschlossen?
1: Ja, ich glaube, davor noch ein paar andere Transaktionen, also es war ja dann später so, dass die Saline die FVCC zu 100 im Besitz hatte. Also Fischer ging raus, war man 100 Prozent eine Andrusgruppe über die Saline in der, in der Eigentümerschaft. Und gerade in den späten 2000er Jahren hatte die Luftfahrtindustrie ganz stark investiert. Es gab jede Menge neue Projekte, von der A380 beginnend über die Airbus 350, 787, es wurde ja fast das gesamte Produktportfolio äh, neu äh, entwickelt. Das war irrsinnig intensiv, hat uns auch äh, das Unternehmen und auch die Eigentümer signifikant gefordert. Und Dr. Andrisch hatte dann im Jahr äh, 2008 begonnen, sich zu überlegen, wie eine FVCC mit keinem Heimmarkt der äh, international noch besser werden kann. Hat sich dann entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Wir waren dann zu 100% Prozent im Eigentum eines großen chinesischen Unternehmens mit 60 Milliarden Umsatz. Und auch mit diesen neuen Eigentümern hat man relativ früh begonnen zu überlegen, naja, wie stellt man die FACC noch breiter auf? Wie finanzieren wir das vor uns stehende Wachstum? Und im Jahr 2012 haben wir diese Konzernstrategie ausgerollt. Es war die FACC Vision 2020 und da war also das Ziel, ein Unternehmen zu sein, das in Richtung eine Milliarde Umsatz geht. Wir waren 2011, 12 ein Unternehmen mit 250 Millionen Umsatz. Also das waren schon wesentliche Schritte. Und natürlich braucht Wachstum auch Kapital. Man wächst er ja nicht auf Bäumen ein Wachstum, also muss man investieren in neue Projekte, in neue Technologien, aber auch neue Standorte, auch weltweite Standorte, dann war halt eine der Möglichkeiten im Börsegang. Und kurz vor dem Börsegang, ein Jahr davor, einen Corporate Bond aufgelegt mit 90 Millionen. Das war so ein bisschen dieses Herantasten. Ja, wie gestaltet man eine Vision? Wie verkauft man die Vision? Wie platziert man so ein Ticket? Geplant waren damals 70 Millionen im Markt zu platzieren. Die Anfragen waren sehr groß. Also dieses Ticket war mehrfach überzeichnet. Und wir haben dann aufgestockt in diesem Bond auf 90 Millionen. Das war für uns ein bisschen ein, ein Herantasten an ein mögliches IPO. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, und dann haben wir im September 2013 entschieden, im Jahr 2014 ein IPO, in Going Public, umzusetzen. Und das ist dann auch im, am 24. Juni 2014 erfolgreich über die Bühne gegangen. Also Haupttreiber waren natürlich... Wachstum, Wachstumstory, die FACC am Weltmarkt äh, dominanter zu machen, Marktanteile zu gewinnen und ein wirklicher äh, gefestigter Player in der globalen
0: Luftfahrt zu werden. Mhm. Was war entscheidend für den Börsenplatz Wien, beziehungsweise wie entscheidet man sich generell für den Börsenplatz? Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten?
1: Ja, das war natürlich ganz zu Beginn, äh, waren wir da sehr offen. Also da gab es jetzt nicht Börseplätze. Wir haben gesagt, da müssen wir hin, da wollen wir hin. Wir haben uns das Öse angeschaut. Die waren ganz zu Beginn, waren das internationale Börsen, äh, auch in den Vereinigten Staaten. Äh, New York haben wir sie angeschaut dann auch London, dann Frankfurt und auch Wien war Bestandteil dieses Benchmarks. Ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren, die man sich anschauen muss. Zum einen, wer ist das Unternehmen, was macht das Unternehmen, welche Börseplätze haben Peers, also vergleichbare Unternehmungen, die dort gehandelt werden. Wo befindet man sich dann als Unternehmensgröße in dieser, in dieser Börse? Wenn man halt noch reinschaut in New York oder auch in London und Frankfurt, da ist man halt dann als 2014, wenn man dann 400 Millionen Umsatz, da bist du halt nicht in einem Prime Market, da bist du halt irgendwo zwar gelistet, aber Du hast keine Visibilität und ähm, für uns war dann eigentlich das Ausschlaggebende am Heimarkt zu sein, in Wien zu sein an der Börse. Erstens kennt man die FACC in Österreich doch sehr gut, zweitens investieren ja auch ähm, sehr viele ausländische Investoren in Wien und somit auch in der FACC und das waren dann so die Ausschließungskriterien, zu sagen, okay, wie passt man dort rein? Wo sind wir dann gelistet? Haben wir eine Visibilität? Äh, sieht man uns überhaupt an der Börse oder sind wir in New York, London oder Frankfurt irgendwo unterm Teppich, wo wir keine
0: Visibilität haben? Wie ist der Börsengang dann verlaufen? Wie viel Geld konnte man da einnehmen? Und vor allem, was hat dieses Geld nachher ermöglicht?
1: Ja, also, Sie haben schon erwähnt, äh, ein Börsengang wieder vorbereitet. Ganz wichtig ist natürlich immer, man verkauft ja eine Vision des Unternehmens. Wo geht's hin? Wie schauen die Zukunftschancen aus? Hat das Unternehmen Platz in dem Markt, wo man sich befindet oder gibt es neue Märkte? Also die Vision, die, die, die man verkauft. Man verkauft beim Börsegang immer eine Zukunft. Also nicht unbedingt die Gegenwart und schon gar nicht die die Vergangenheit. Ja, und dann gibt es natürlich die gesamten Bewertungen, die macht man dann mit, mit Spezialisten, Investmentbankern. Wir hatten da vier an der Zahl, die uns da gut beraten haben. Ja, und dann geht es ja darum, einmal zu schauen, wie glaubt man, dass man die Aktie platzieren kann, zu welchem Preis man die platzieren kann. Es eine Bandbreite, die kann unter Umständen sehr weit sein. Die verdichtet sich natürlich dann mehr und mehr nach den ersten Teaser-Roadshows, also das sind noch keine wirklichen, da schaut man, wie ist das Interesse da, wie äh, reagiert der Markt ähm, äh, auf, die, ähm, äh, auf die Vision, naja, und dann legt man halt ein Preisticket fest mit einem gewissen Window, und in unserem Fall, muss man sagen, äh, waren die Prognosen eigentlich ganz gut, also der Haupteigentümer wünscht sich immer mehr. Das ist natürlich klar, wenn er verkauft. Aber es war fair und wir sind dann am 24. Juni 2014 mit 950 an die Börse gegangen. Das war ganz gut überzeichnet. Mit dem Geld, das wir reingespielt haben, es war dann doch eine 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 gute dreistellige Millionen-Summe, die man über den Börsegang lukriert. Dann haben wir ganz einfach Wachstum lukriert. Und seit dem Jahr 2014, wenn man sich die Zeit anschaut vom Börsegang bis zum Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Also das Unternehmen war dann bei 820 Millionen Euro Umsatz. Worum sage ich, war, das kam man dann später, Covid war nicht planbar. Das hat natürlich der Luftfahrt noch auch uns bisschen zugesetzt. Aber der Börsegang hat einfach Wachstum finanziert. Neue Werke haben wir aufgebaut, neue Projekte haben wir ingeniert. Das Industriewachstum, das speziell zwischen 2014 und 2018 immens war, mit neuen Anlagen, die wir gebraucht haben, wurde finanziert. Wir haben uns internationalisiert. Wir haben Werke in den Vereinigten Staaten, zwei an der Zahl, eines in Florida, eines in Wichita aufgebaut. Wir haben unseren Standort in, kan in Kanada aufgebaut, in der Nähe von Montreal. Wir haben ein Unternehmen in Indien gegründet, das macht Entwicklung also wir haben uns ganz stark globalisiert und auch die österreichischen Standorte signifikant erweitert.
0: Okay, also da ist dann ordentlich weit, was weitergegangen, kann man mal unterm Strich festhalten. Generell börsennotierte Unternehmen stehen ja eine Bandbreite an Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung, man macht jetzt nicht nur einmal den IPO, sondern kann ja nachher noch viele andere Dinge machen. Gibt das unterm Strich dann eigentlich ja wenig Planungssicherheit? Wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit der Startup-Welt, wo man sich da von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde handelt und immer einen neuen Lead-Investor finden muss, ist das an der Börse ja dann doch irgendwie anders und sehr institutionalisiert, oder?
1: Ja, naja, Das eine ist, beim IPO kriegen sie Geld rein. Das können Sie dann positiv einsetzen, wie im Falle der FACC. Und dann geht es ums Wachsen und aus der eigenen Kraft heraus ähm, Gewinne zu erwirtschaften, Cashflow zu erwirtschaften. Das funktioniert dann in der Regel ganz gut. sage aber auch, man ist auch nicht gefeit davor, dass es einmal auch, äh, dass es einmal Rückschritte gibt und auch die hatten wir. sage jetzt wieder nur Covid 19. Also das hat schon Wege dann und dann verbraucht man auch wieder Geld. Aber sie haben recht. Man kann natürlich dann neue Möglichkeiten am Markt platzieren. Das tun wir auch gerade. Wir haben ja bei der letzten Hauptversammlung äh, am 8. Mai dieses Jahres eine eine Möglichkeit äh, der Kapitalerhöhung äh, über die Hauptversammlung uns genehmigen lassen. Also es gibt ja hier jetzt die Möglichkeit 19 Millionen zusätzliche Shares im Markt anzubieten. Ähm, das, äh, verfolgen wir dieses Ziel, ähm, Zeitpunkt derzeit noch nicht äh, ganz fixiert, aber wir haben jetzt mit dem Vorratsbeschluss das zu tun. Und wie Sie richtigerweise sagen, das gibt natürlich dann wieder die Möglichkeit, Kapital über die Börse, über, über, über äh, interessierte Aktionäre ins Unternehmen reinzuholen und äh, Zukunftsprojekte abzuwickeln. Also es gibt schon Flexibilität, die man, äh, wenn man nicht
0: an der Börse hat,
1: halt nicht hat.
0: Mhm, absolut. Ja. Was würden Sie generell sagen? Ähm, jetzt ist äh, FACC seit 2014 an der Börse. Wie verändert so ein Börsengang ein Unternehmen? Da gibt es ja die gerade erwähnten Vorteile, man kann Geld raisen und so weiter. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch bestimmte Pflichten, so unterm Strich. Wie anders wird ein Unternehmen dann?
1: Also ein Unternehmen wird schon anders, bevor das IPO stattfindet. Also die Vorbereitung zum IPO, das Installieren einer breiteren Governance ist ja ganz wesentliche. Also wenn Sie einen Eigentümer haben, dann gibt es für die Geschäftsführer natürlich Regeln, dann gibt es Erwartungen, aber die Überzeugungsarbeit mit einem Eigentümer ist natürlich eine ganz andere, als wenn sie den Markt überzeugen müssten von einer Vision. Also zum einen das und zum zweiten natürlich die Strukturen in Unternehmen Governance sicherzustellen, Compliance sicherzustellen. Unternehmen wird mit einem Börsegang auf ein völlig anderes Fundament im Bereich Governance Risk Management gestellt kann man nicht vergleichen mit einem Privatinvestor-geführten äh, Unternehmen. Also das ist ganz was anderes. Das heißt, man baut Strukturen auf, man baut auch Investor Relations auf, die Kommunikation nach außen muss ganz anders passieren. Also man tritt an der Öffentlichkeit anders auf, man braucht gewisse, ein gewisses Branding äh, auch in der Investorenlandschaft. Also man setzt sich hin und äh, baut das Unternehmen vor dem IPO schon um und dann äh, nach dem IPO lernt man natürlich, weil alles, was man sich überlegt hat, äh, ist ja fundiert, aber es gibt dann ein, ein ständiges Nachjustieren und gerade in den ersten Monaten noch dem Börsegang stellt man halt fest, dass die Kommunikation nach außen, das, das Reporting, doch andere Requirements hat, wie, wie wenn man nicht an der Börse ist. das ist ein guter Lernprozess ähm, und tut einem Unternehmen auch gut, weil man ganz einfach noch mehr äh, fokussiert ist, Ziele zu erfüllen und eine Wachstumsstrategie äh, auch umzusetzen.
0: Hm. Was würden Sie sagen? Was ist die größte Challenge bei einem Börsengang? Gerade dieser erwähnte Prozess davor?
1: Ja, naja, ich glaube der Prozess davor, da wird man gut begleitet, ähm, auch von der Börse, äh, an der man ist. Also da gibt es wirklich gute Input. Ähm, die nimmt man auch auf und wenn man nicht Börse-ready ist, dann würden auch Anwälte oder Investmentbanker das nicht tun. Also wenn da irgendwas nicht funktionieren würde, wenn das Unternehmen gar nicht bereit ist, dann würde das Risiko kein eingehen. Aber die größte Challenge ist sicherlich nicht das Umstellen in den internen Prozessen, das hat man gut selber in der Hand. Ich glaube das Wichtigste ist ganz einfach die Investor Relations Arbeit, das Kommunizieren nach außen, das richtige Kommunizieren nach außen, die Guidance so zu legen, dass sie verstanden wird. Also das sind schon Sachen, die muss man erlernen, da muss man ganz offen sein, da muss man feedbackfähig sein, sonst sind es zwar ein gutes Unternehmen und falsch kommunizieren, kommt es einfach nicht an. Mm -hmm das hat uns schon speziell in den ersten zwei, drei Jahren beschäftigt und auch positiv beschäftigt.
0: Kommunikation ist ein essentieller Bestandteil der heutigen Zeit. Also muss man natürlich gar nicht dazu sagen. Was würden Sie sagen, wie verändert so ein Börsengang die Brand selbst? Kriegt man dann noch mehr Visibility? Am Ende kann ja ein Investor sich ja dann auch sogar die Shares kaufen und hat es in seinem eigenen Portfolio drinnen. Gibt es mehr Credibility, mehr Markenvertrauen?
1: Ja, natürlich. Also ähm, wir sind ja ein, ein, ein Technologieunternehmen und Technologieunternehmen, die speziell im B2B-Geschäft sind, also wir, wir verkaufen ja kein Endprodukt äh, an die Gesellschaft. Die hat in der Regel ja immer äh, dieses Dogma, dass die Kommunikation äh, nach außen relativ technisch wirkt. Ich sage es einmal so, vielleicht positiv mit dem Börsegang ähm, haben wir auch äh, unser, unser Corporate Identity umgestellt. Äh, wir haben auch die Kommunikationsstrategien umgestellt. Neben dem technisch Innovativen natürlich auch äh, Branding-Themen in den Vordergrund gerückt. Äh, auch Social Responsibility-Themen äh, viel mehr aufgegriffen. Wir haben versucht, auch mehr in die Breite zu gehen. Also Als technologisches Unternehmen äh, kennt man uns weltweit in der Branche überall. Aber gerade 2014, wenn man gefragt hat, in Österreich selber, in dem Bereich, wo wir tätig sind, kennt man uns natürlich, wenn wir der größte Arbeitgeber sind. Wenn es dann ans andere Ende von Österreich gegangen sind, dann hat man die FAZC fast nicht gekannt. Also da waren wir halt weit weg. Und dem haben wir gearbeitet, auch aus dem Grund heraus, um... Investoren, mögliche Investoren auf die FACC aufmerksam zu machen. Und das hat natürlich dann viele Vorteile. Also sie, sie machen das einmal prinzipiell für einen Investorsmarkt, aber die strahlt natürlich auch auf, äh, aus auf die Marke selber, auf den, auf den Employer, also auf den Arbeitsmarkt. Also man ist bekannter. Und als Unternehmen, das bekannter ist, die Stories erzählt, die Visionen erzählt, tut man sich auch leichter ähm, äh, im Umfeld des Recruitments als ein Beispiel.
0: Mmh, absolut, ja. Und äh, das Börsenlisting, wie wirkt sich das auf Bonität, Zugang zu anderen Finanzinstrumenten aus? Wahrscheinlich auch positiv, oder?
1: Ja, natürlich. Äh, erstens sind es viel, viel transparenter. Also wir reporten portalsmäßig unsere Zahlen. Also da äh, sind, wir, sind wir offen wie ein Buch, äh, in dem der Wind blättert, sage ich immer. Äh, da gibt es wenig Geheimnisse und das hilft natürlich auch äh, bei anderen Finanzierungen, die auch wir natürlich haben. Also man ist einfach transparenter, das schafft einfach auch zusätzliches Vertrauen.
0: Die FACC-Aktie ist, wie wahrscheinlich die meisten anderen Tech-Aktien auch, äh, gerade in den letzten Jahren, ziemlich volatil unterwegs gewesen. Wie erleben Sie das persönlich? Ähm, ich bin einer, ich schaue fast jeden Tag in meinen... Aktienportfolio rein, checken Sie auch Tag den Aktienkurs?
1: Ja, also in der Regel schon, also äh, ein paar Tage gibt es dann nicht, wo man, äh, wo man reinschaut, ähm, kommt auch vor, ja das stimmt natürlich, Tech-Aktien waren die letzten Jahre äh, schon äh, massiv äh, volatil, äh, gibt auch Ausschläge in beide Richtungen, äh, wo man sagt, na, wo kommt jetzt das her, also beim positiven Ausschlag freut man sich natürlich ein bisschen mehr, auch wenn man es nicht erklären kann, nachdem es keine News gab. Man wird aber irgendwann dann einmal äh, geduldiger und sagt, naja, das ist einfach immer so. Man kann nicht immer alles beeinflussen. Es gibt Trends am Markt, äh, die schaut man sich an. Äh, zu guter Letzt, äh, glaube ich, geht es wieder um die Zukunft. Äh, wohin steuert das Unternehmen äh, in dem Markt, in dem er tätig ist, äh, ist dieser Markt äh, ein Wachstumsmarkt und ja, da muss man ein bisschen geduldig sein. Da hilft es auch nichts, wenn man dann sagt, jetzt schwingt man ganz schnell gegen den Strom und da muss man jetzt was tun. Ähm, da können es nichts dagegen tun. Ähm, da braucht man dann ein bisschen Geduld. Das ist nicht immer leicht. Das fordert auch natürlich. Aber das ist das Leben auch ein bisschen an der Börse. Mm,
0: absolut. Ja. Ähm, jetzt gibt es, in Österreich wahrscheinlich eine Reihe von äh, jüngeren Tech-Unternehmen, die sich zumindest überlegen, vielleicht mal einen Börsengang anzustreben. Was würden Sie denen dann mit auf den Weg geben? Was ist unbedingt zu beachten? Also
1: ich habe am Anfang schon erwähnt, ich glaube, das Wichtigste ist, äh, wenn man den Börsegang wählt, äh, man verkauft nicht die Vergangenheit äh, und auch nicht die Gegenwart. Äh, man versucht, das Unternehmen äh, zukunftsfit äh, darzustellen und äh, für die Umsetzung dieser Vision, Investoren zu gewinnen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Story muss gut sein, die muss aber auch erfüllbar sein. Also eine Story zu erzählen, die sich dann nicht umsetzen lässt, da wird es dann später ziemlich schwierig werden. Also ich glaube, das ist einmal ganz wichtig, auf den Punkt zu kriegen, was möchte man eigentlich tun, wo möchte man sich entwickeln, wie setze ich das Kapital ein, das ich über den Börsegang gewinne äh, und wie schaut äh, der Shareholder-Return dann später aus? Also auch das ist wichtig ähm, und da gibt es ja gewisse Ansätze. Das eine ist äh, äh, die Dividendenpolitik und das andere ist einfach äh, äh, das Wachstum äh, oder das äh, der, wie, wie entwickelt sich die Aktie prinzipiell? Äh, was ist der Market Cap? Steigt der ähm, Gewinn ein, ein Aktionär, indem er Aktien kauft und verkauft über den äh, über den Mehrwert der Aktie? Also gibt es aber Faktoren, die muss man sich anschauen, anschauen. Ich glaube, das Wichtigste ist: äh, Was ist die Vision für die Zukunft? Äh, wie ähm, verkaufe ich diese Vision attraktiv an mögliche Investoren? Äh, und damit einhergehend: Wie setze ich dann diese Vision äh, auch äh, äh, in die Tatsache um.
0: Mhm. Was ist da so der Zeithorizont? Sie haben es vorher schon beschrieben, bei FACC äh, sind die Planungen für den IPO ja schon lange vorher gestartet worden. Aber was muss man rechnen, äh, wenn man heute... Mitte 2023 beschließt, an die Börse gehen zu wollen. Was ist realistisch? Ich habe erwähnt, wir
1: haben 2000, im September 2013 entschieden, ähm, äh, den Börsegang zu starten, äh, mit Ziel äh, Mitte 2014 das IPO auch umzusetzen. Gestartet haben wir mit Jahresbeginn 2013. Also, ähm, äh, bei uns waren es 18 Monate äh, intensives Beschäftigen mit der Thematik äh, ähm, auseinandersetzen mit äh, mit den Börsenplätzen, auseinandersetzen mit der Strategie des Unternehmens und wie wir die Strategie und die Vision platzieren. Ähm, dann nach neun Monaten haben wir gesagt, ja, wir haben eine Geschichte, wir haben äh, den Börsenplatz für uns definiert, wir haben die, die Partner für uns ausgesucht. Äh, ja, und dann hat es nochmal gedauert. Äh, neun Monate, bis alles umgesetzt war. Also 18 Monate äh, hat es bei uns gedauert. Ähm, Ob es viel schneller gehen kann, weiß ich nicht. In der Regel macht man nicht so viele äh, IPOs als Unternehmen. Ähm, aber irgendwo so zwischen zwei Jahre und ähm, um 14, 18 Monate, glaube ich, soll man schon rechnen.
0: Mhm. Äh, letzte Frage. Ähm, was würden Sie meinen? Welche zusätzlichen Rahmenbedingungen würden Sie sich für den österreichischen standard wünschen, damit sich mehr Unternehmen wir Börse finanzieren wollen?
1: Also ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für die Börse in Österreich, in Wien. Ich glaube, das ist ein bisschen ein europäisches Thema. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Investieren in Aktien speziell in Österreich, aber darüber hinaus auch in Mitteleuropa, einen höheren Stellenwert bekommt. Also wir merken immer noch, dass irrsinnig viel gebundenes Kapital auf Sparbüchern liegt, dass man eher das bisschen österreichische Geschichte am Bausparer macht, bevor sich auch junge Menschen entscheiden, in ein Aktienportfolio zu investieren. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Da ist natürlich Amerika weit voraus. Also da ist das Investieren in Unternehmungen ein ganz wesentlicher Punkt, auch zur Altersversorgung an und für sich. Das würde mir einfach wünschen, dass da mehr Aufklärung passiert, dass ganz früh auch begonnen wird in den Schulen, aber auch in der, in der medialen Berichterstattung. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial für erstens Unternehmungen, da an Kapital heranzukommen. Ist aber auch, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte für die Gesellschaft, sich einfach für die Zukunft besser abzusichern.
0: Ja, da steckt auch ein kleiner Auftrag an Trending Topics drin, da ein bisschen für mehr Finanzbildung im Land zu sorgen. Wir werden da auch unseren Teil dazu beitragen. Herr Machtlinger, vielen, vielen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank.